0: En cet été 1819, le soleil tape fort sur les coteaux de l'Ardèche. C'est là, à Annonay, qu'un jeune homme réfléchit à ce qu'il pourrait bien faire de sa vie. Son père est drapier, il pourrait se contenter de marcher dans ses pas. Mais le paternel a d'autres ambitions pour lui. Alors Jean-Pierre Sabarot n'a pas le choix, il doit quitter le cocon familial, à pied, avec un âne. Direction, le puits en velay. C'est à 80 km de là, autant dire le bout du monde. Ici, le vent percute les volcans et le climat est rude. Mais il y a aussi la Loire qui prend sa source tout à côté. Jean-Pierre Sabarot décide donc de s'installer là, dans le moulin Belle-Onde. Lui, l'exilé, ne va pas tarder à découvrir que les paysans des alentours ont un secret qu'ils se transmettent depuis des siècles. Son nom, Lensesculenta puensis. Vous connaissez les sachets de lentilles produits par Sabarot Nous ne sommes qu'au tout début de leur histoire. Comment la lentille est-elle devenue une légumineuse tendance, adorée des grands chefs Comment a-t-elle acquis ses lettres de noblesse au XXe siècle en France Et de quelle façon a-t-elle réussi à conquérir le monde Je suis Elisabeth Assayag, bienvenue dans « Marque de famille » le podcast Europe 1 Studio, en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Dans ce nouvel épisode, je vais vous raconter une nouvelle histoire de famille qui se cache derrière un légume sec que vous connaissez forcément. On va parler ensemble de valeurs qui se transmettent de génération en génération et d'entreprises qui ont construit leur réussite en mettant le capital humain au centre de tout. Dans cet épisode, je reçois Antoine Vassner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG actuel et la septième génération à la tête de Sabarot. À l'heure du dîner, Joseph Sabarot a pris l'habitude de s'attabler dans un restaurant des environs. Dans l'arbre généalogique, Joseph, c'est le petit-fils de Jean-Pierre. Nous sommes désormais à l'aube du 20e siècle. Et devant son assiette ce soir-là... Joseph Sabarot a une idée. Sous sa fourchette, il y a des lentilles, cette graine que les notables des environs ont délaissée depuis longtemps. On la surnomme à l'époque l'alimentation du laboureur. Mais Jean-Pierre Sabarot a l'intuition que cela peut changer.
1: Il a vu l'avantage concurrentiel de cette lentille qui restait craquante, un petit peu al dente et qui finalement, gustativement, était très forte. Et ça, c'est ce côté de voir en cette graine quelque chose de nouveau et surtout quelque chose propre à un territoire. Et sa bataille numéro une a été de défendre l'appellation lentille verte du puits.
0: Mais faire pousser des lentilles est difficile et commercialiser cet or vert est un casse-tête à l'époque. Il y a alors la concurrence avec l'Allemagne et la Russie qui font venir leurs lentilles jusqu'en France. Et déjà la révolution industrielle qui gronde au dehors. Il faut acheter des machines, s'industrialiser, se métamorphoser.
1: La chance que nous avons eue, c'est que le succès grandissant de nos produits nous a permis toujours de reclasser nos salariés. Dans nos archives, on a un certain Maurice qui a commencé sur un poste vraiment de livraison et puis il a commencé en évolution sur une machine justement de tri de blé puisqu'on avait quand même la meunerie qui était quand même quelque chose d'important. Puis au fait, au fil de à mesure du temps, on l'a vu être formé en mécanicien. Il y a un système de compagnonnage à l'époque qui était d'être pris en charge par une sorte de tuteur qui faisait évoluer. C'était le meilleur des investissements, ça l'est toujours aujourd'hui. La formation euh, dès l'origine, surtout très jeune, au sein de l'entreprise, permet souvent de bien faire évoluer les salariés.
0: Sur la photo officielle prise en 1907, les ouvriers postent aux côtés de deux générations de sabarots. Le petit dernier est en culotte courte au milieu des adultes à moustache. Il a 7 ans. L'avenir semble dégagé. Mais la guerre éclate au début du mois d'août 1914. Dans le nord de la France, on creuse des tranchées, on essaie de gagner quelques mètres face à l'ennemi qui avance inexorablement. Sur la route vers Paris se trouve la ville de Ribécourt. C'est là, à 600 km du Puy-en-Velay, que Georges Sabaro meurt le 13 avril 1915. C'était le fils unique de Joseph. Il avait 23 ans il aurait dû prendre les rênes de l'entreprise. Quand il tombe au champ d'honneur, le destin de Sabaro bascule une nouvelle fois. Alors, la famille se serre les coudes. Un gendre, puis les petits-enfants assurent la relève dans l'urgence. La cinquième génération est déjà là, puis la sixième prend les commandes de l'entreprise. C'est elle qui va devoir affronter un nouveau drame. C'est la première fois que je vois l'eau aussi haute. J'ai vu des
1: crues, mais comme ça, non, jamais. Bah, il a monté d'un coup, là, en l'espace de cinq minutes. Ça fait peur, bien sûr.
0: Depuis les origines, la Loire a été le berceau de Sabarot. Et jusque-là, cette source d'énergie lui avait porté chance. Mais le 21 septembre 1980, le fleuve se déchaîne. Le bilan de la crue est terrible. Huit personnes sont tuées. Dans le moulin Sabarot, tout est sous la boue jusqu'au premier étage. Le plus raisonnable serait peut-être d'abandonner les ateliers, d'arrêter l'activité, mais le courage va vite reprendre le dessus. Un mois plus tard seulement, des paquets de lentilles sortent à nouveau de l'usine. Sabaro est sauvé. En ce mois de septembre 2017, des dizaines de grossistes basés en Angleterre se mettent à appeler pour commander des lentilles. Et ce n'est pas un hasard Quelques jours plus tôt, le prince Georges, 4 ans, a fait sa rentrée en maternelle. À la cantine de son école très chic, il a mangé du macro fumé servi sur un lit de lentilles. Et bien malgré lui, il a lancé une mode. La preuve, quelques mois plus tard, dans les allées d'un salon professionnel, un Américain interpelle Antoine Vassner pour passer commande. Il veut les lentilles du prince Georges, celles qui sont produites par Sabarot. Après ce récit, j'ai eu envie de prolonger la discussion avec Antoine Vassner pour décortiquer les raisons du succès de son entreprise, pour partager aussi de bonnes pratiques en matière de management de RSE. Mais avant ça, j'ai eu envie de lui demander comment il avait affronté cette tempête provoquée par le prince George. Comment
1: on affronte cette tempête en équipe, forcément Aujourd'hui, on ne peut pas faire face à un raz-de-marée de commandes tout seul. Même si une entreprise familiale, on est à 200% dans son entreprise, on a besoin d'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui.
0: Dans votre entreprise, il y a toujours eu un esprit de famille qui englobait les salariés. Par exemple, votre grand-père avait créé une caisse de secours mutuelle. Ça fonctionnait comment
1: Concrètement, il prenait une sorte d'assurance pour couvrir tout le monde et il avait aussi également un médecin de famille qui finalement soignait tous ses salariés, donc qui permettait à tous ses salariés d'avoir accès à un médecin, à pousser aussi à la vaccination, puisque à ces époques-là, il fallait aussi pousser à la vaccination. Il a toujours proposé son site pour que toutes les familles des salariés puissent venir se faire vacciner par une infirmière ou un médecin.
0: Aujourd'hui, vous essayez de faire vivre autrement cet esprit de famille. Par exemple, vous avez fait le choix d'accueillir des employés handicapés. Pourquoi?
1: Parce que l'inclusion est quelque chose de fort pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, on a un regard sur le handicap qui change et nous-mêmes, les entrepreneurs, on doit montrer ce regard à nos salariés, faire adapter le regard de nos salariés. Donc, c'était très important pour moi d'intégrer deux salariés en permanence euh, au milieu de mes équipes. Généralement, ils préparent beaucoup de commandes pour l'export, mais aussi à retravailler certains produits, à trier certains produits.
0: Comment avez-vous aménagé vos locaux pour les accueillir
1: Alors, à préparer une pièce spécifique parce que l'environnement est important pour eux. Ils ont besoin d'avoir des repères. Même si on peut leur faire beaucoup de tâches, euh, l'environnement est très important. Il faut qu'ils puissent se sentir, entre guillemets, en sécurité. Et puis, ils ont besoin d'avoir un visage familier quand même. Donc, une personne leur a été dédiée pour les accompagner. Et une fois qu'ils on recrée un sorte de petit cocon chez nous, bah, finalement, ça permet de pouvoir avoir une multitâche pour eux.
0: Ça a été difficile de mettre en place cette politique d'inclusion
1: Bizarrement, il peut avoir une mauvaise volonté de la part des collègues qui euh, voient plus ça comme un frein. Ou, euh... Donc, il a fallu beaucoup expliquer. Donc, en fait, c'est clairement l'explication et la communication qui a permis en fait de réussir ce challenge.
0: Être une entreprise de famille, ça change quoi dans votre management
1: Beaucoup de choses. Ça fait 200 ans. Donc, forcément, il y a un certain point. On n'a pas envie d'être la dernière génération, déjà. Euh, ça, c'est le premier point. Mais aussi, on doit, on doit aussi s'inscrire dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans le fait où on a une certaine mission à porter et on doit essayer de projeter le plus loin possible l'entreprise.
0: Alors, la notion est à la mode, mais quand je vous parle de capital humain, qu'est-ce que ça évoque chez vous
1: bah, Pour moi, le capital humain, c'est le moteur d'une entreprise. Aujourd'hui, quand bien même l'intelligence artificielle monte en puissance, aujourd'hui on a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui nous aident, qui nous accompagnent et qui sont la croissance de l'entreprise. Aujourd'hui, il ne faut pas que de l'argent pour réussir. On parle tout le temps des levées de fonds, de toutes ces start-up qu'il y a. Aujourd'hui, c'est un mix, une entreprise, c'est ça qui fait sa richesse.
0: Vous venez d'écouter Marc de Famille, un podcast Europe 1 Studio, en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Je remercie Antoine Vassner, le PDG de Sabaro, pour sa participation. Merci aussi à l'équipe qui m'entoure, Marco Grunfeld à la réalisation et Fanny Rascle à la production. Dans les épisodes précédents, je vous ai raconté l'histoire du site PAP.fr, des Annies de Flavigny ou des Cuisines Schmitt. Et à chaque fois, on a pris le temps de discuter Management et RSE avec le dirigeant de ces entreprises familiales. Si vous avez envie de poursuivre la discussion, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Pour découvrir le prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée, c'est toujours gratuit. À très bientôt dans Marque de famille.